0: Schön, dass du eingeschaltet hast und zuhörst bei meinem Podcast Moditien leicht gemacht. Und wenn du diese Folge jetzt hörst, sind schon ein paar Tage vergangen. Denn just in diesem Moment befinde ich mich in einem kleinen Urlaub. Und jetzt sitze ich aber noch zu Hause und nehme die Folge eigentlich aus diesem Grund auf, weil das Thema sehr aktuell ist und mich jetzt gerade in diesen Augenblicken, Tagen extrem beschäftigt. Und wenn ich in dieser Situation selbst bin ähm, und die Emotionen spüre tatsächlich, kann ich am besten darüber reden und die Gedanken sind noch greifbarer und ich kann sie ähm, mit euch teilen, weil sie so echt sind, ohne dass ich es groß zerdacht habe und ich glaube, das kann helfen, das Thema, über das wir heute sprechen, ähm, ja für euch zugänglicher zu machen und euch vielleicht sogar zu helfen, denn dieses Thema betrifft uns alle. Das Thema, angelogen zu werden, passiert früher oder später wahrscheinlich einfach jedem im Leben. Ähm, Mal ist es vielleicht einfach nur eine kleine Notlüge einer Freundin, die dir absagt ähm, und du weißt eigentlich, die hat einfach keinen Bock oder was anderes vor. Oder eine Lüge zum Trost, ähm, weil jemand dich eigentlich nicht verletzen möchte mit der Wahrheit ähm, oder das kindliche Fantasieren, was ja ganz normal ist oder eine Schutzlüge oder eine Machtlüge im Job, ähm, ja, früher oder später passiert es uns allen und mir ist jetzt auch etwas passiert und ich habe von einer Lüge erfahren vor wenigen Tagen und es ist eine sehr, sehr große Lüge. Es geht um etwas, was vor 20 Jahren passiert ist und eine komplett andere Realität plötzlich eröffnet. Etwas, womit ich damals schwer zu kämpfen hatte und es quasi verarbeitet habe auf einer Lüge basierend. Ähm, ich werde das jetzt nicht auch zum Schutze anderer Personen und auch weil es eigentlich nicht viel zur Sache tut, jetzt nicht im Detail erklären, ähm, aber ich möchte mit dir jetzt heute darüber sprechen, wie ich mit einer Lüge wie dieser umgehe oder generell mit dem Thema Lügen. Was tue ich, wenn ich weiß, dass mich jemand belogen hat? Und werde es jetzt an diesem Beispiel, das du nicht kennst, aber das ist nicht schlimm, werde ich das so ein bisschen erläutern. Ähm, denn es ist sehr, sehr hart für mich. Es ist im engsten Umfeld. Ich habe sogar <lacht> diese falsche Realität, in meinem Buch, Bis es weh tut, beschrieben. Zwar nur in einem Satz, und das ist auch nicht relevant für die, für die Story, aber es ist so krass, weil die Personen, die die Wahrheit kannten, haben das Buch gelesen und wussten, ich kenne die Wahrheit noch nicht und sie haben mich trotzdem nicht aufgeklärt. Selbst nicht nach 20 Jahren. Und das tut so weh und es tut eigentlich mehr weh, als das, worum es eigentlich geht, als das, was passiert ist damals, was an sich schon an Tragik kaum zu übertreffen ist. Um, aber ich weiß heute, ich hätte gerne die Wahrheit gewusst. Einfach weil, wenn es einem schlecht geht, hinterher zu erfahren, dass man belogen wurde, macht das Ganze noch viel schlimmer. Wie sagt man so schön, lieber? Um, ein Schrecken mit Ende als ein... Nee, wie sagt man? <lacht> schnelles mit Schrecken, schnelles Ende, Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Okay. Ähm, genau, also ich wurde belogen und ähm, denke da in letzter Zeit sehr viel drüber nach in den letzten Tagen und habe für mich einige Gedanken formuliert die ich mit dir teile, ich habe jetzt keine Recherche betrieben oder sowas wie man psychologisch damit umgehen soll sondern es kommt so irgendwie straight from my heart und äh, was ich für mich für Erkenntnisse rausgezogen habe aus dieser Geschichte und für mich war das jetzt eine ganz neue Situation ähm, die mir wirklich richtig Bauchschmerzen und Herzschmerzen bereitet hat ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich schon lange nicht mehr belogen worden bin und damit meine ich jetzt eben nicht diese kleinen Lügen im Alltag, mit denen wir früher oder später alle konfrontiert werden ähm, das äh, sind halt Lügen, die im Grunde genommen dein Leben nicht verändern aber was damals passiert ist, das ist schon ähm, das ist schon nicht irrelevant gewesen und natürlich wurde ich auch in früheren Beziehungen was heißt natürlich leider ähm, ich hoffe, es ist euch nie passiert. In früheren Beziehungen wurde ich auch mal angelogen, ähm, was die Treue anging. Ich wurde zweimal betrogen. und Das sind nur die Dinge oder die, die Ereignisse, von denen ich weiß. Ich weiß nicht, wie oft ich sonst, aber ne, da sind die Lügen aufgeflogen. Ähm, und nicht, weil mir die Männer das gesagt hatten, sondern es, weil es durch andere Zufälle aufgeflogen ist. Aber dieses Mal ist es halt eben eine Lüge, die eine Tatsache komplett verfälscht und in dem Sinne eine neue Realität kreiert, ähm, die aber eben hätte längst aufgeklärt werden können, weil absolut nichts mehr dagegen sprach. Und das schockte mich so, dass das, dass das offensichtlich jeder vergessen hatte, mir die Wahrheit zu sagen. So, und dann habe ich jetzt natürlich in dem Moment, als ich erfahren habe, war mir einfach nur kurz übel. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und was da passierte, teile ich jetzt mit dir. Für mich war klar, sofort, Vielleicht ist es einfach auch eine Sache meines Mindsets, aber es hat auch da geholfen, dass ich wusste, Menschen, die lügen, die tun das natürlich aus unterschiedlichsten Gründen und oft eben aus Angst oder eben aus, in Anführungsstrichen, guten Gründen. Also weil sie es gar nicht so böse meinen, sondern sie haben eben Angst oder sie, sie wollen es gut ähm, oder sie meinen es gut. Oder Ich habe mich also zunächst gefragt, okay, ja, wie bevor du jetzt komplett ausrastest, Warum hat man dir nicht die Wahrheit gesagt? Ich habe mich also versucht, in die Situation von damals hineinzuversetzen, in die Person hineinzuversetzen ähm, und ihm die Perspektive einzunehmen. Und was da hilft, bevor man eben affektiv reagiert, ist einfach erstmal so einen Pausenknopf zu drücken. Also bevor ich in Action gehe und sofort etwas tue und impulsiv reagiere, drücke ich den Pausenknopf und denke nach und versuche eben Empathie aufzubauen, die Perspektive der anderen Person einzunehmen und mich zu fragen, hättest du damals vielleicht nicht genauso gehandelt? Kann ich sogar Verständnis aufbringen? Ähm, und das hat mich schon direkt im ersten Moment besänftigt, weil ich wusste, das war sicherlich nichts, was, was man böswillig oder eben... Ähm, ja. aus, ähm, aus, aus einer äh, hinterlistigen Intention herausgemacht hat. Und dann erst im nächsten Step ähm, habe ich die Person kontaktiert, die, von der ich am meisten enttäuscht war, weil sie mir sehr, sehr nahe steht. Und ich habe ihr zugehört. Ich habe ihr zunächst gesagt oder erstmal sie gefragt, ob das stimmt. Als ich wusste, dass es stimmt, habe ich sie gefragt, warum sie das getan hat und ich habe es mir angehört. Und es ist nicht leicht, weil man möchte ja erstmal jemanden be bewerfen mit Worten und mit seinen Gefühlen und ihm zeigen, wie sehr man verletzt worden ist. Ähm, aber es ist dennoch wichtig zuzuhören. Das sind auch Momente, in denen man sich selber ein bisschen beruhigen kann und auch man gibt der anderen Person ja auch die Chance, sich zu erklären. Und es ist dennoch schwer, damit umzugehen, Insbesondere, wenn derjenige dann Ausreden findet und sich eben nicht entschuldigt. Ja. Aber was hätte es mir genutzt, auch wenn ich mir eine andere Reaktion gewünscht hätte und so weiter. Dennoch habe ich mich dann, nachdem das Gespräch mit der Person beendet war, habe ich mich gefragt, was hätte es mir genutzt, weiterhin wütend zu sein oder mich gar gegen diese Person zu wenden. Denn Wut hält gefangen. Hass hält gefangen. Ähm, Nelson Mandela, ganz berühmt, sein Zitat, ähm, er sagte bei der Entlassung aus dem Gefängnis, als ich aus der Zelle durch die Tür Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Und das ist so richtig. Denn häufig haben die Personen selbst, die dir diesen Schmerz zugefügt haben, abgeschlossen und leben weiter und schauen in die Zukunft. Aber du bleibst mit dem Schmerz zurück. Also macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, mit der Lösungsfindung, wie komme ich aus diesem Schmerz raus, um frei zu sein. Aber es wird natürlich an dieser Stelle noch ein bisschen komplexer bzw. interessant, denn für den Umgang mit der Lüge ist ja auch zum Beispiel relevant, wie wichtig ist die Person, die dich angelogen hat in deinem Leben, welche Rolle spielt sie? Und dann kannst du dir ein Leben ohne sie überhaupt vorstellen. Was ist also die bessere Option? Vergeben, weil die Person wichtiger ist für dich, als das Festhalten an diesem Schmerz, den die, den die Lüge verursacht hat? Und ist der Schmerz so schlimm, dass du ohne diese Person leben könntest und müsstest, weil ein Kontakt zu ihr nicht denkbar ist? Und die Entscheidung ist deine und in jedem Fall legitim. Aber nur du kennst eben die Situation und die Gefühle, die sie verursacht. Wenn du dich also entscheidest, du kannst nicht vergeben oder du kannst mit dieser Person nicht mehr länger leben, dann ist das okay. Aber bedenke, unabhängig davon, jeglicher Schmerz, der mit einem Ereignis in der Vergangenheit verwurzelt ist, hält dich in der Vergangenheit. Und damit davon ab zu fliegen. Frage dich auch, ist das, was in der Vergangenheit passiert ist, relevant für deine Zukunft? Beeinflusst es deine Zukunft? Oder macht es dich bloß traurig? Der Zusammenhang von Vergangenheit und Zukunft in der Entscheidung, ob eine Lüge zu verzeihen ist, ist meiner Meinung nach von großer Bedeutung und kann eben die Entscheidung beeinflussen. Also wenn etwas passiert wäre, was mein Leben tatsächlich verändert, meine Zukunft verändert, hätte das sicherlich andere Konsequenzen als etwas, das passiert ist, aber heute keine Relevanz mehr hat. Ähm, würde mich zum Beispiel mein Ehemann betrügen, würde ich mich fragen, kann ich ihm in Zukunft vertrauen? Denn das ist ja etwas, was er gemacht hat, beeinflusst in dem Sinne die Zukunft. Also würde ich mich fragen, kann ich mir eine Zukunft mit einem Mann, der mich belogen und betrogen hat, vorstellen? Die Frage wäre also, ist das, was er in der Vergangenheit getan hat, relevant für meine Zukunft und ist es tragbar in meinem zukünftigen Dasein? Um herauszufinden, ob ich damit leben könnte, würde ich auch alle anderen Fragen durchgehen. Also warum hat er das wohl getan? Was kann ihn bewegt haben? Also auch da wieder die Perspektive einnehmen und erstmal überlegen, was, was mag der Mensch gedacht haben? Und ich will jetzt kein neues Thema hier aufmachen, ne? aber dieses Betrügen, ähm, auch das muss nicht eine böse, in dem Sinne eine Intention sein der Person, die es getan hat. Aber wie gesagt, ich möchte das nur so eben als Beispiel dafür, dass die Perspektive einzunehmen, sehr wichtig äh, sein kann in der Entscheidungsfindung und dann, welche Rolle spielt er in meinem Leben, kann und will ich ohne ihn und auch hier, welche Option ist besser oder wie hilfreich ist sein Verhalten nach der Auflösung der Lüge, also welches Gefühl gibt er mir, zeigt er Reue, zeigt er ähm, ähm, Gefühle der Betroffenheit. Das ist natürlich auch immer wichtig, ne? wenn, dann, wenn da jemand vor dir steht und sagt, du bist mir scheißegal, wie es dir jetzt geht, ist halt so, kommt damit klar. Gut, und dann würde ich mir wirklich die Frage stellen, ob diese Person ähm, wertvoll ist in meinem Leben. Oder auch, war es eine einmalige Sache, eine einmalige Lüge oder war es systematisch, es ist mehrfach passiert. Denn bei einer einmaligen Sache, ich kann euch nicht mal sagen, was ich tun würde. Ich denke, das ist wirklich schwer zu planen, jetzt in dem Fall, ne? ähm, Ehebruch oder ja, betrügender Partnerschaft. Ich denke, das ist wirklich schwer zu planen. Ich hoffe nur, dass ich das nicht entscheiden muss irgendwann. Ähm, würde ich allerdings, und das ist für mich relativ klar, würde ich herausfinden, dass mein Mann mich systematisch belogen oder betrogen hat. Also mich bewusst über einen längeren Zeitraum in mehreren Fällen betrogen hat und belogen hat, bin ich mir sicher, dass ich die Beziehung beenden würde. Ähm, einfach, weil es komplett gegen meine Werte spricht. Denn Lügen im großen Stil funktioniert in meinen Augen in einer Partnerschaft nicht. Lügen zerstören Partnerschaften. Denn da wird deutlich, dass das Fundament fehlt. Das Fundament aus Ehrlichkeit und Vertrauen. Aber nochmal zurück zu meinem Fall. In diesem Fall ähm, sind die Personen, die es betrifft, die, die in dieser Lüge involviert waren, sind für mich unverzichtbar. Ich verstehe auch, warum sie es getan haben, nachdem ich die Perspektive der Personen von damals eingenommen habe, auch wenn ich sehr traurig bin, dass sie keine Reue zeigen und es halt sich rechtfertigen sehr stark. Aber was damals passiert ist, beeinflusst nicht meine Zukunft. Es ist nur der Schmerz, des Egos, damals belogen worden zu sein. Also werde ich das Thema jetzt für mich verarbeiten, mit dem Ziel, damit Frieden zu schließen. Das tue ich momentan viel mit Yoga, mit Meditation, beim Sport, also wirklich diese achtsamen Momente mit mir selbst. Und warum? Weil ich mich dann mit mir verbinde und ich lasse die Gefühle zu, ich lasse Tränen zu und auch, wenn die Wut mal kurz hochkommt und die Enttäuschung und nochmal die Bilder von damals, dass das damals alles passiert ist und ich dachte, das war schon hart genug, aber das ist jetzt irgendwie noch härter. Also diese, ja, diese, dieses Eintauchen in die Vergangenheit, das kreiert eine ganz ähm, melancholische und auch traurige, ähm, emotional geladene Stimmung. Aber diese Momente, in denen ich das zulasse, ich beobachte das, was kommt und ich beschließe dann für mich, okay, ich fühle das und es ist gut, dass es jetzt hochkommt, akzeptiere ich, es ist auch mein gutes Recht, aber ich entscheide mich dann für andere Gefühle. Ich, ich entscheide mich, andere Gefühle zu pflanzen und sanft zu mir und zu den Personen zu sein, die nämlich auch gelitten haben auf ihre Art und Weise. Und ja, es tut noch echt weh und ich bin noch sehr in Gedanken, aber für mich war eben von Anfang an klar, weil unabhängig von diesem Fall war es mir in allen anderen Fällen des Schmerzes irgendwie klar, ich möchte nicht in Vorwürfen und in Wut leben, da das einfach nicht die Vorstellung von einem Leben in Liebe, Freiheit, Fülle, Glück ist. Das passt einfach nicht. Und wenn ich ihm dieses Leben führen will, muss ich zumindest in diesem Fall verzeihen. Und ihr wisst, wie gerne ich Martin Magani zitiere, deswegen beende ich diese Folge mit seinen Worten über Vergebung. Der Schwache kann nicht vergeben. Vergebung ist das Merkmal der Starken. Kleine Anmerkung, ich bin mir nicht sicher, ob man alles im Leben wirklich vergeben kann. Ich möchte, ich, ich möchte das nicht entscheiden, vor allem nicht für Personen, die viel, viel Schlimmeres äh, im Leben erlebt haben, dass ich mir noch nicht mal ausmalen kann. Deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich möchte daran glauben. Und ich glaube, dass das funktioniert, wenn es ums Lügen geht. Denn wenn man Lügen vergibt, hört man auf, sich eine bessere Vergangenheit zu wünschen. Und genau das ist meiner Meinung nach der Schlüssel in der Frage, ob man mit einer Lüge, die einem erzählt wurde, leben kann.